0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני מיכל רשף, ברוכות וברוכים הבאים לאמריקן. בהסכת הזה נעקוב אחרי הבחירות בארצות הברית, נסביר את כל מה שלא ברור, נספר את הסיפור מאחורי השיטה, שבו נודה על האמת נראית מסובכת מבחוץ, ונבין לעומק מה מניע את הבוחר האמריקני כשהוא בוחר את מנהיג העולם החופשי. פרק שלישי, בחירות בצל קורונה. זה היה בלתי נמנע כנראה, אבל אחרי שני פרקים שבהם הצלחנו לחמוק מהמילה הזאת, אנחנו כרגע במצב שבו אין שום אירוע שמתרחש בעולם שהוא לא בצל קורונה.
1: The most 500 this is our new reality right now it is absolutely staggering where we find ourselves tonight
2: breaking news tonight the u.s reaching another grim milestone deaths in the.s now well over 3,000 the toll now higher than the 9/11 attacks this
1: was another record day in our country just today more than 25,000 new cases approaching 1,000 new deaths in the space of one day and so tonight the United States is עכשיו יש עוד 200,000 קייסים קורונה, יותר מ-400,000 נכונות.
0: כן, הנגיף הזה מכלה את חיינו. אבל בארצות הברית זה כבר סיפור אחר. נגיף קורונה תפס את האומה האמריקנית לא מוכנה בעיצומה של מערכת הברירות לנשיאות, ואם נשיא, איך נאמר, שנוי במחלוקת, כן, בואו בוא נלך על שנוי במחלוקת. I mean, אז מה באמת קורה עם זה עכשיו? יש עדיין בחירות, זה טוב לטראמפ, זה רע לו, ברני סנדרס עדיין במרוץ, והאם נשיא יכול להכריז על דחיית מועד הבחירות? או. טוב ששאלתם. טוב, נעשה בדיקת סאונד. כינסנו את המומחים שלנו לשיחת חירום בעקבות המצב. טוב, לא יודעת אם שיחת חירום, אבל מצב שגרתי זה בטוח לא. יעלו ויבואו כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: אהלן, 1, 2, 3.
0: דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה.
2: כן, 1, 2, 3.
0: ודוקטור שני הורוביץ-רוזן, יועץ לתקשורת אסטרטגית ומרצה לתקשורת ותרבות ממונקלר סטייט יוניברסיטי. בוקר טוב, מאמר מצוין. נתן גוטמן התחיל איתך. מה הקורונה עשתה למרוץ עצמו?
2: היא קודם כל השכיחה אותו, העלימה אותו, זה אולי האפקט המיידי, כי אנחנו רואים שיש מרוץ לנשיאות, הוא מתקדם, ובינתיים, כן, היו כמה מרוצי פריימריז שהתבטלו, וזה גם עזר להשכיח את זה. וג'ו ביידן שמסתתר לו איפשהו במרתף או המקום הזה שהוא מצטלם ממנו בבית בהודעות הוידאו שלו גם כן כמעט נעלם מהתודעה וגם ברלי סנדר ו- ובסופו של דבר אולי מה שקרה זה שאיכשהו בגלל התפרצות הנגיף קורונה Look what's happening all over the country. People are pulling together. they're helping one another. They're doing what needs to be done to prevent the spread. They're stepping up. They're making sacrifices. They're looking out for one another. across the board.
0: איפה עומדים מספר הצירים? כלומר, יש עדיין פריימריז שנמשכים, נכון? כלומר, היו הצבעות במהלך החודש הזה.
2: היו קצת, ואחר כך הם הופסקו. אין לי את עניין הצירים בדווק לפניי, אבל ביידן עדיין מוביל, אבל יש לו עוד לפחות חצי דרך כדי להגיע למספר שצריך. כדי uh, באמת uh, להשלים את המינוי הזה. היה דיון מעניין השבוע לגבי פריימריז צפויים בוויסקונסין למשל, שהמושל לא רצה לבטל ובסוף uh, כן הסכים לבטל. כעיקרון, שני המועמדים די מסכימים שאין הרבה היגיון בלעשות כרגע uh, פריימריז, וגם לא, לא הדבר הכי בריא מבחינה, ממלכת um, בריאות הציבור, להוציא אנשים מחוץ על הקלפיות. וגם אין להם באמת הזדמנות אמיתית להגיע לבוחרים, יש ניסיונות וירטואליים, אבל זה לא פועל נהדר ברמת הפריימריז.
0: הם דחו גם את הוועידה של המפלגה הדמוקרטית.
2: כן, זה נדחה לאמצע אוגוסט, בעצם שבוע לפני הכינוס של הוועידה הרפובליקנית, גם כן מתוך שאיפה שאף אחד לא מוכן להתחייב לה כרגע. שבאמצע סוף אוגוסט כבר נהיה במצב באמריקה שבו אפשר להכניס 50-100 אלף איש לאולם ושזה יהיה בסדר. זאת ההנחה כרגע, אבל אף אחד לא מתחייב שבאמת אפשר יהיה לעשות את זה. ועדיין יש כאלה בשתי המפלגות שאומרים, יכול להיות שאפילו לא יהיו ועידות. כי, או לפחות לא במתכונת שהכרנו, כי יכול להיות שגם בסוף הקיץ עדיין אי אפשר יהיה לעשות כינוסים המוניים כאלה.
0: אז בוא, בוא נעשה רגע סדר, אלי, אולי אתה תסביר את זה. מי יכול להחליט על דחייה של פריימריז? מי יכול להחליט על דחייה של בחירות באופן כללי?
1: אז קודם כל, אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע חסר תקדים uh, בהיסטוריה האמריקאית. אני ניסיתי קצת למצוא דוגמאות מהעבר. Uh, משהו שאפילו מתקרב לזה, והאמת היא שאין. Uh, קודם כל, אני אגיד, קודם כל, ברמה הכי בסיסית, uh, לעולם לא הייתה דחייה של uh, בחירות פדרליות בארצות הברית. כל ארבע שנים, לא משנה מה היה באותה תקופה, הבחירות uh, uh, התבצעו, ו- ואין ספק שאני חושב שכרגע שכ- יש, קודם כל, uh, הרבה בלבול סביב הנושא הזה של מה הולך להיות. Uh, אני רק אגיד עכשיו, כבר יש איזושהי תזוזה כללית. מנסות לדרוש מהמדינות להתכונן לבחירות, אני לא מדבר רק על הפריימריז, אני מדבר גם על בחירות בנובמבר, שהכל יהיה בעצם אפשרי דרך הדואר, שהם בעצם ייקחו את שזה ה... שצריך לומר שזה, שזה
0: כבר, ה... כבר תשתית שקיימת בארצות הברית, כלומר הם כן יכולים להצביע בדואר. No,
1: .lo,, wieme ze modkamobe Amerika nach Eudim žeme je a bettertere meuddar be ramáha federalali a Arazonu. פה יש שני בעצם תוכניות שמדברים עליהן, מצד אחד לנסות ליצור מצב שבו כולם uh, יצביעו בדואר, ואם לא, אז לנסות איכשהו לפרוץ את התהליך עצמו, שזה לא יהיה הכל... Uh, ביום אחד כמובן כדי למנוע מצבים של איזשהו שילוב של early voting אה, עם אה, אה, הצבעות אה, בדואר. אגב, אני לא יודע אם הדואר ישרוד עד נובמבר, רק שתבינו איפה אנחנו נמצאים בייעוץ הברית. ה-US Postal Service נמצא במצב על הפנים, הוא יצטרך אולי איזשהו חילוץ מהממשלה הפדרלית, רק אה, לתת טעימה אה, לכמה שכל הרשויות אה, האמריקאיות הן תחת אה, אה, לחץ אדיר, ו- ובאמת, אה, אה, אני חושב שלפני שבכלל נגיע ל... השאלה של מי יכול לקבל החלטות כאלה, אני רק רוצה להגיד שבאמת זה שהתקבלו כבר אה, מספר אה, החלטות ברמת המדינה לדחות אה, פריימריס, כמובן שיש לזה השלכות אה, הרות גורל להמשך, זה בעצם יוצר תקדים שבעבר... אה, מדינות דמוקרטיות מאוד לא רצו לייצר אותן, ובטח לא ארה״ב, מצב שבו מישהו יכול לתרץ או לא לתרץ, או לטעון שצריך לדחות בחירות, ו- yeah. ויש המון חששות היום בקרב האמריקאים, בצד הדמוקרטי של המפלגה, של, של המפה, שבעצם טראמפ ינצל, ינצל את המהלך הזה וינצל לדחות את הבחירות. אז לא
0: בואו בוא אולי באמת זה השלב להסביר. טראמפ עצמו לבד לא יכול להכריז על דחיית בחירות.
1: לא, לא, אבל, אבל, זה דורש, זהו, זה דורש, חוקים חוקתיים, זה לא התחום שלי, אבל אני בהחלט יכול לראות סיטואציה שבו מכריזים על איזשהו חירום, אנחנו פה עמוק בתוך החוקה האמריקאית, אבל אם בסופו של דבר מתקבלות החלטות, בין אם זה ברמה של המושל, כמו שראינו, או שזה מתקבל ברמה של ההנהגה, אולי הסנאט, אז זה לא נראה לי מהלך מופרך לחלוטין, ולכן אני חושב שיש פה המון המון אי ודאות, ואף אחד כרגע לא יודע לדעתי בכלל מה, מה, מה הולך להיות בהמשך. וצריך להגיד משהו, כל מה שקרה עד עכשיו בארצות הברית זה רק השקט שלפני של הסערה, נורא להגיד את זה, כאשר אנחנו יודעים שאנחנו כבר בשלב שבו אלפים, יותר מאלף אנשים מתים מדי יום, זה המספרים בימים האחרונים, אבל אנחנו רק בהתחלה, כרגע זה רק באזורים כמו ניו יורק, תסתכלו במפות טיסות של ארה״ב, יש הרבה מטוסים, אומנם אין הרבה אנשים על המטוסים האלה, אבל הרבה אנשים עדיין טסים, הרבה תנועה בתוך ארה״ב. אנחנו יודעים שעכשיו זה מתחיל להגיע לאזורים דרומיים יותר, שם זה אה, אה, יכול לפגוע באנשים שהם פחות בריאים אולי מאנשים בניו יורק, כלומר, אנחנו רק בתחילה של אה, תהליך שבו טראמפ כבר מנסה... לבנות את ציפיות של 200,000 מתים, אז, אז כרגע לדעתי מאוד מאוד קשה להעריך מה, מה יהיה מבחינת הבחירות האלה. אני מסכימה עם כל מה שנאמר עד כאן.
3: בעצם ארצות הברית לא דחתה את הבחירות גם במלחמת האזרחים וגם במלחמת העולם השנייה. הבחירות תמיד התקיימו במועדן. זו באמת תקופה שאנחנו... באמת קשה להבין לאן הדברים ילכו, משום שאף אחד מעולם לא עמד במצב
0: הזה. אני רוצה לשאול אותך, באופן ספציפי אנחנו, אנחנו רואות uh, קמפיין שממש עובר להיות בשלט רחוק, כלומר זה, זה משהו שאני חושבת שפוליטיקאים אמריקאים לא רגילים אליו, הם רגילים uh, ככה להצהרות בחירות ענקיות, ולנאומים ולפגישה עם, את יודעת, יש אפילו את התחרות הזאת, מי יגיע להכי הרבה מחוזות, ואיך זה יכול להשפיע על התוצאה בסופו של דבר, קמפיין כזה שהופך אולי להפסיד ממנו.
3: כמה דברים. קודם כל, מי ירוויח ומי יפסיד, אנחנו קשה לדעת. והמצב עכשיו, מה יהיה מחר, אז בטח מה יהיה בנובמבר. אבל באמת הקמפיין השתנה. מה לא השתנה? לא השתנה זה אחד הנושאים שנמצאים על סדר היום, שהוא ברמה הלאומית האמריקאית, ה בשנים האחרונות הבחירות בארצות הברית עוסקות בנושאים שרלוונטיים לכל האמריקאים. והקורונה עכשיו בוודאי במצב הזה, אלה נושאים כלכליים, אלה נושאים של מדיניות חוץ וביטחון. גם פנימיים, אבל שרלוונטיים לכולם. במובן הזה, ביידן נכנס למערכת בחירות וגם טראמפ שנמצא בה, שרלוונטית לכל האמריקאים. מכאן שהצהרות, כשהן היו, הן היו רלוונטיות לכולם, משום שכשמועמד מופיע בעצרת אה, עם המוני אנשים שמנופפים בדגלים וקוראים בשמו ותומכים בו ונותנים לו רוח גבית, הוא מייצר סיקור תקשורתי של אהדה, מעין מיני אירוע מדיה כזה. שהם מדגים לצופים בבית שמרוחקים ודרך הטלוויזיה מקבלים את חוויה כאילו הם שם. טראמפ ייצר את מיטב הסאונד בייטס שלו בעצרות כאלה והתפרסם מהם מאוד, וזה גם ה- הלחם והחמאה שלו לדבר מחוץ לתסריט ולהגיד את כל מה שעולה לו בראש והקהל זורם איתו לגמרי. וביידן עכשיו לא יכול לייצר את אותן עצרות ולתרגם בעצם באופן ויזואלי ואמוציונלי. את החיבה שהתומכים שלו והמצביעים הדמוקרטיים רוצים להביע כלפיו. זה דומה מאוד, להבדיל, אבל זה דומה מאוד לאחד האתגרים שהרבה תוכניות שמוקלטות מול קהל באופן תכוף, הן צריכות להתמודד איתם עכשיו, משום שהצחוק הוא מדבק, וההצהרות האלה, ההתלהבות שהמצביעים מראים בהן מדבקות, והקמפיין הופך להיות... ראשים מדברים בטלוויזיה, mm. ביידן מדבר מהמרתף שלו, טראמפ מדבר מעל הפודיום.
0: אז זהו, אז לטראמפ יש במובן הזה, יש, טראמפ יש לו נקודת יש... פתיחה. בדיוק, יש נכון? לו יתרון הרבה יותר גדול עכשיו, כי הוא בעצם, יש לו את ה... נקרא לזה, הרקע הסמכותי יותר, ה... פשוט את התפאורה הנכונה.
3: גם טראמפ יש לו את האחריות. כן. ביידן עכשיו, אין לו את הסמכות הלגיטימית להגיד מה צריך לעשות מבחינת בפועל, ויותר מזה. ביידן נמצא עכשיו בין הפטיש לסדן, משום שמצד אחד אין לו את הסמכות הרשמית לפעול, מצד שני אנחנו עדיין, עדיין בתקופת ה-rally around the flag, שבה העם האמריקאי רוצה להתגייס למלחמה, וזאת מלחמה לכל דבר, מבחינת גם האתוס הלאומי וגם מה שקורה בפועל. Um, ומצד שלישי הוא לא יכול להיתפס כמבקר חמור מדי, והוא גם נופל בלשון שלו מדי פעם ואז מתנצל, הוא לא יכול להיתפס כמבקר חמור מדי של טראמפ כדי שלא יהיה זה שיושב ביציע ואומר מה היה צריך לעשות ויאבד את המנהיגות שלו דרך זה. זאת אומרת שהוא צריך לתמרן במקום מאוד uh, מורכב. יותר מזה, לא רק שטראמפ הוא המנהיג והוא מקבל כל יום את הזמן התקשורתי שלו וצובר אהדה דרך הדיווחים האלה ודרך התדרוכים שלו, הסיקור התקשורתי גם נכנס למוד של מלחמה, שהוא הרבה פעמים מזכיר, להבדיל, מין סדרת מתח כזאת. אז, מיד,
0: אז מיד אנחנו נגיע, נגיע גם לסיקור התקשורתי. אני כן רוצה Kent, לשאול ככה שאלה את הפאנל. בואו באמת נתעכב רגע על הנקודה הזאת. אני יודעת שכולכם חיכיתם לזה. איך הנשיא טראמפ יוצא מהסיפור הזה. מצד אחד, יש ביקורת עצומה על ההתנהלות שלו בטיפול במשבר הזה. מצד שני, הסקרים מראים שהתמיכה בו עלתה, אז איך זה מתיישב? נתן, בוא נתחיל איתך.
2: הסקרים באמת מראים את זה. קודם כל, אני חושב שאפשר להסכים שהטיפול שלו הוא בין איום ונורא לבין מסכן חיי אדם. אין בכך ספק, ויש עדויות לכך, שטראמפ... התעלם, הזניח, שיקר לציבור ועשה כל מה שאפשר לעשות כדי שארה״ב, המדינה שהייתה אמורה להיות בעמדה הכי טובה לטפל בזה, תהיה בעצם בעמדה הכי גרועה. היה לנו את כל הזמן שבעולם, חודש יותר מאירופה, שלושה חודשים יותר מסין, כל המשאבים שבעולם, ועדיין ארה״ב תסיים את המגפה הזאת כאשר היא עם, עם מספר האבדות הגדול ביותר באופן אבסולוטי ופר קפיטה. כך שאין ספק בזה, אבל... זה לא בהכרח מה שהציבור רואה, כי הציבור, כפי ששמענו גם משני, בתקופה הזאת נמצא במצב של מצוקה גדולה ולכן מתאחד מאחורי המנהיג. קשה מאוד למתוח ביקורת עליו כרגע, ולטראפ יש את הבמה הייחודית הזאת שאפשר לצפות למי שיש סבלנות כל יום בשעתיים האלה שהוא עומד שמה עם מייק פנס ועם דוקטור פאוצ'י ובירקס, ובעצם מה שהוא עושה... זה שהוא נותן את כתב ההגנה שלו לציבור האמריקני. הוא בעצם עושה את הקמפיין שלו תחת המסווה הזה עכשיו של אה, תדרוכים יומיים על מצב המגפה, ולכן הוא אה, משיב למבקרים שעוד יהיו בהמשך, הוא mm-hmm. מתרץ אחורה את מה שהוא עשה. הוא נמצא בעמדת יתרון מאוד משמעותית mm-hmm. מהבחינה הזאת. שוב, באופן פרדוקסלי, כי אפשר היה לצפות, שדווקא נוכח התפקוד שלו, ונוכח העובדה שהמשבר הזה חשף כל כך את הצורך ברשתות ביטחון חברתיות וכלכליות ובמערכת בריאות מתפקדת, וכל מה שהדמוקרטים מייצגים, דווקא עכשיו טראמפ קוצר את הפירות.
0: ואלי, אולי יכול שיש לזה איזשהו קשר לכך שגם מרבית הציבור האמריקאי, לא מרבית, אבל לפחות אה, חצי, 40%, משהו בסגנון הזה, פשוט לא מספיק מתעניין בפוליטיקה ובחדשות ולא, ואולי פשוט לא ער לביקורת הזאת?
1: קודם כל ראינו למשל את המושל של ג'ורג'ה לפני כמה ימים, הודיע שמעכשיו הוא כן הולך להכריז על uh, עוצר, וזה בגלל שהוא גילה יום לפני זה שיש אנשים שחולים בקורונה שאין להם סימפטומים. אתה אומר לא רק ש...
0: מצביעים ש... אמריקנים לא מקשיבים לחדשות, גם מי שנמצא <אף> בפוליטיקה <אף> <בזה> עצמה. המוש...
1: <אף> בדיוק, וזה <אף> המושל של מדינת ג'ורג'ה, שאגב יותר אנשים מתו שם מאשר מיפן עדיין, מהקורונה עד עכשיו. אז uh, אם זה המצב אצלו, אז כן. התשובה היא קודם כל שאנחנו צריכים לזכור שיש uh, <אף> 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 This is yet another attempt to impeach
0: the President in And sadly, it seems they care very little for any of the destruction they are leaving in their wake. We must test for the virus in order to stop the spread of it. What could be a very great recession, some predicting even depression at worst, worst case scenario, it could be the flu. I feel like the more I learn about this, the less there is to worry about I was about to say the same thing. We don't have immunity to this virus. it's a new virus. it's a pandemic strain of a virus we haven't seen before.
2: All the talk about coronavirus being so much more deadly doesn't reflect reality without a vaccine. The flu would be far more deadly. We are facing an incredibly contagious and dangerous virus that is moving across the world from one hot spot to another.
1: אני, אני מסכים עם כל מה ששמעתי פה לגבי ה-rary around the flag והעובדה שכרגע נראה שטראמפ קוצר פירות. אם הבחירות לארה״ב היו נגיד באפריל או מאי, הייתי אומר שכל העניין הזה של הקורונה הולך לעזור לטראמפ. זה כאילו המקביל של 11 בספטמבר שבוש זינק בטירוף, או, או אולי המקביל יותר נכון זה אחרי שהוא הגיע עם ה-mission accomplished לניצחון בעיראק. אבל אנחנו זוכרים איך העניין הזה עם עיראק יסתיים בשלבות, ולכן אני דווקא חושב שככל שהסיפור הזה... הולך להתארך, וככל שזה הולך להיות יותר ויותר מכוער, ואנחנו יודעים שארה״ב מחכים להם כמה חודשים מסויטים, ואני לא אתפלא שעד שנגיע לנובמבר, אני לא בטוח כמה טראמפ ישמח ש- שהאירוע הזה יתרחש. אני לא חושב שזה יהיה דווקא בהכרח בגלל... מדיניות כזה או אחרת, אני כן חושב שיש איזושהי פנייה שמאלה עכשיו בארה״ב, אבל טראמפ צריך לזכור, הוא פופוליסט, ופופוליסט יכול, הוא לא אידיאולוג ימין, הוא לא ליברטוריאן, הוא, הוא, הוא גילה עכשיו את הדבר הזה, אפשר לחלק צ'קים לכל אזרח אמריקאי ולחתום על הצ'ק בעצמו, ולכן הוא, הוא לא, אין לו שום בעיה לעקוף את הדמוקרטים אפילו משמאל אולי, אבל עדיין אני כן חושש, חושש אבל אני כן חושב שבשבילו יכול להיות שה-rally around the flag הזה זה יהיה כמה תקופה עכשיו אבל כשאנחנו נגיע לנובמבר זה כבר יהיה בשלב שכמו שהיה לבוש של מלחמת עיראק שכולם כבר לא סבלו אותו והבינו שזו הייתה טעות נוראית אז, אז זו באמת השאלה יש פה עניין של תזמון גם ש, שמשחק תפקיד מאוד משמעותי וצריך להגיד גם בהקשר השני שלגבי ביידן שזה באמת הוא נמצא בסיטואציה מאוד מורכבת האם כן לבקר האם לא לבקר אבל אין ספק שאני חושב שהרבה מאוד אנשים היום מרגישים שביידן נעלם לחלוטין, שהוא פשוט לא משמיע קול. אנחנו רואים ממים באינטרנט, Where is Joe Biden, שהפכו להיות ויראליים, ובמובן הזה אני כן חושב שיש הרגשה כאילו... Eh, bias, Remorse, מה שנקרא באנגלית, ואולי eh, היום קצת מתחרטים eh, שבסוף eh, זה הדמות שהחליטו eh, eh, הממסד הדמוקרטי eh, לתמוך סביבו, כי, כי באמת נראה שהוא קצת eh, נעלם. Eh, וזה בהחלט eh, יכול eh, כן להוות eh, איזה שיתרון לטראמפ, שמצד eh, אחד לא מאוכזבים מאוד מה... Eh, ניהול שלו של האירוע, אבל אין אף אחד אחר בעצם איזושהי אלטרנטיבה, אין דמות שבעצם מודיע כל הזמן אה, אה, ומבקר. ואגב, צריך להגיד, אני חושב שאם זה היה ההפך, אז ברור לי שאם זה היה עכשיו מישהו בבית הלבן שהיה דמוקרטי, ברור לי שהיינו שומעים סוף ביקורת אה, מהרפובליקאים. ויכול וכן... להיות אפילו
0: רואים איזושהי אה. התפטרות, אולי, במקרה, לנקיטת לק... לק... אחריות אה, כזו או אחרת. אה, אני רוצה אה, לשאול אתכם, אה, בואו נדבר קצת על המישור היותר גבוה. אה, טרני סנדרס הוא כבר, אפשר להגיד כבר, כבר uh, ספידו אותו פוליטית ב, במרוץ הזה, אבל יש איזושהי קבלה מחודשת אולי של רעיונות. סוציאליסטים יותר, של פתאום מדיקר פור אול, פתאום לא נשמע כזה רעיון הזוי, אנחנו שומעים את אותו, אתם יודעים, אותו רעיון של חלוקת קצבאות חודשיות של אנדרו ינג, שנשמע ככה כ- כאיזושהי הזיה מתחילת המרוץ, בתחילת הדרך, פתאום זה הופך למציאות של צ'קים בדואר לאמריקנים. יש איזושהי תזוזה לכיוון הזה בחברה האמריקאית, כפי שאתם רואים את זה?
2: יש תהובה בטוח, אני חושב שזה גם מה שאלי אמר מאוד רלוונטי לעניין הזה, העובדה שיש נשיא כרגע שלא מחויב אידיאולוגית יותר מדי לשום צד של המפה, ולכן הרעיונות האלה שכל רפובליקני פעם היה נחרד מהם, פתאום הופכים להיות קבילים בגלל המצב הייחודי ובגלל שמישהו בבית הלבן... מוכן אכן לעשות את זה. אבל אני חושב שבלי שום קשר למי שינצח בבחירות, בסופו של דבר אמריקה של 2021 תהיה הרבה יותר קרובה לחזון של ברני סנדר מאשר לדמיונות של השמרנים, השמרנים הפיסקליים הרפובליקניים, שלא דמיינו אף פעם מדינה ששמה כל כך הרבה דגש על עזרה לאזרח הפרטי ולעסקים הקטנים. שלא, שכל הזמן דגלה בממשלה קטנה ועכשיו עושה את ההפך, ממשלה כמה שיותר גדולה וכמה שיותר מתערבת לפחות ברמה הכלכלית, כך שהרעיונות האלה ניצחו ויהיה מעניין לראות אם... איפה זה ייגמר מבחינת שאלת הביטוח הרפואי? טראמפ בעצמו מצד אחד כבר מבין, אפילו הוא, שאי אפשר לחזור למציאות שבה יש אמריקנים בלי ביטוח רפואי. הוא אפילו לפני זה דיבר על כך שאי אפשר לחזור לאותו תנאי מקביל של התנאים המוקדמים, המחלות מוקדמות של אנשים כתנאי לביטוח, ועכשיו זה בולט עוד יותר. אבל mm-hmm. האם זה ייגמר בחזון הזה של סאנדרס, של מדיגרס אול, האם זה ייגמר בחזון של הם, לבנות מחדש את אובאמקר, זה יהיה איפשהו שם באמצע, אבל זה לא יהיה קרוב לחזון הרפובליקני הקלאסי של איש איש לנפשו.
0: Mm-hmm. צריך, צריך גם להגיד ש, שהנושא הזה של ביטוח בריאות היה אחד הנושאים החשובים לבוחר האמריקני, לפחות yeah. כשהוא, כשהוא הלך uh, לקלפי ב-2018 ב- בבחירות. Uh, לקונגרס ולסנאט. שני, אני רוצה לשאול אותך, האם, האם יכול להיות שנעשה פה איזשהו שינוי בכך שטראמפ מביא לקדמת הבמה, אולי בפעם הראשונה, דווקא את המדענים, דווקא את הרופאים? כלומר, הגישה שלו למדע, אם שמענו כל הזמן אותו ככה זורק עובדות מדעיות, שבסופו של דבר... המומחים עצמם סתרו אותם, יכול להיות שיש פה איזושהי החלטה מודעת מבחינתו, לדעתך? עם ההצבה בקדמת הבמה של אנטוני פאוצ'י, של עוד בכירים במערכת הבריאות?
3: להגיד, להגיד, טראמפ ומדע במשפט אחד לאור ההיסטוריה שלו, עם הכחשות האקלים והזלזול שלו במדע עד עכשיו, ואיך שהוא דיבר על דוד שלו, שהוא קרוב משפחה שלו, שהוא מדען ב-MIT, וכל הסיפור שלו, זה קצת מורכב. אני חושבת שהוא עשה נכון שהוא שם את דוקטור פאוצ'י בחזית הבמה להסביר ו- ו- ולתת פרשנות לעם. אני חושבת שזו שאלה שהיא גדולה יותר ממה שטראמפ חושב על מדע, והיא עוסקת באופן שבו מנהיגים מדבררים את המשבר ואת המלחמה הזאת בעצם לציבור. לא בטוח שהנשיא הוא זה שצריך להסביר את הפרטים המדעיים לציבור. ולטעמי באופן אידיאלי המנהיג צריך לתת אה, אה, חוזק וחוסן לציבור ולשדר שהדברים הם בשליטה. המשחק שלו, גם מהאגו שמערב, מערב אותו בכל דבר שהוא עוסק בו, גורם לו אה, לדבר על דברים שהוא לא בהכרח עם הפורטה שלו, שלא הם בהכרח היכולת שלו אה, לשלוט בפרטים. אז התדרוכים שלו הם לא שיאי המדע, אנחנו ראינו את ההכחשות אחר כך. מה שמאפיין את טראמפ זה שאין לו בושה. הוא באמת רוצה להגיד את מה שהוא רוצה להגיד, ואני מסכימה עם כל מה שנאמר, לו היה הפוך, והיה נשיא דמוקרטי וטראמפ היה שואף לכתר הרפובליקני, לא היה ספק בכלל שהוא היה מנהל מסיבות עיתונאים יומיות ושוטח את המסרים שלו בכל ערוץ אפשרי, <אח> ולא היה שומר על ממלכתיות, בדיוק כמו שאנחנו רואים אותו מאתגר את זה כל הזמן.
0: הזכרנו כמה פעמים פה את פוקס ניוז, אולי באמת זה הזמן לדבר על הסיקור התקשורתי בארצות הברית. דבר ראשון אנחנו רואים, טוב, אנחנו רואים את זה גם פה אצלנו, אבל כולם עוברים לשדר מהבית שזה סתם מעניין ככה לראות איך מתמודדים גם עם האתגר הטכנולוגי הזה, אבל באמת אנחנו רואים שיפט מאוד מאוד מהיר בפוקס ניוז באופן ספציפי. של אה, מגישים שטענו במשך שבוע שלם שמדובר בלא יותר משפעת ואין מה להיכנס לפאניקה ועוברים פתאום שינוי של 180 מעלות. So כלומר, איך, איך מסבירים בכלל את השיפט הזה לצופים? איך, איך אין ביקורת על זה בקרב הצופים של פוקס ניוז? אני תוהה.
2: יש ביקורת בקרב אה, אה, מי ש... מבקרי התקשורת בארצות הברית, בעלי טורים בהחלט שמים לב לב וקצת לועגים לפוקס בנושא הזה, אבל ההסבר הוא בסופו של דבר די פשוט. ה- ה- יש גבול עד כמה אפשר ה- לעטוף את ה- המצב ולצבוע ה- אותו בצבעים ורודים, להסתיר את המציאות. בסופו של דבר אמריקנים, גם צופי פוקס ניוז, מבינים שקורה משהו, ו... הרשת אומנם אולי קצת מחויבת אידיאולוגית לצד אחד, אבל היא גם מחויבת לציבור ולרייטינג, ומה שאנשים עכשיו מרגישים זה תחושה של פאניקה, ולכן הרשת זורמת עם זה, גם אם זה לא בהכרח דף המסרים שמגיע מהבית הלבן. שני?
3: אני מסכימה מאוד. אני חושבת שמה שצופים, ובעיקר של פוקס ניוז, ובגלל זה, מהצד זה נראה מוזר, השיפט שהם עשו, הם צופים בפוקס ניוז, חלק כדי לקבל מידע, אבל גם כדי להרגיש מין תחושה של אה, אחווה, ותחושה של יש מישהו שחושב כמוני, ותחושה גם של התגייסות מול האויב המשותף, שעכשיו הם הפכו, ועכשיו בשבילם זה ביידן. ולכן... יכול להיות שאחד הסנטימנטים שעולה הוא פחות רצון לבדוק את פוקס ניוז ויותר או יותר רצון פשוט להזדהות ולקבל אה, לגיטימציה לתחושות הקשות שהם מרגישים, לתחושת אי-הוודאות וחוסר האונים של הציבור עכשיו. ולכן המקום הזה של לבקר את פוקס ניוז מתוך המלחמה שקורית עכשיו הוא מקום הרבה יותר מורכב. צופים נהנים לראות את זה, וזה מספק אותם. האם במידע או בתחושת אה, לגיטימציה? גם וגם, ולכן אין הרבה בסיס של ביקורת בקרב הקהל עצמו. יש תביעות שמתחילות להתגלגל, ויש כותבי טורים שיצאו נגד פוקס ניוז וקראו, חשפו את הבלוף. אבל uh, המערכת היא יותר מורכבת, משום שהקהל רוצה את זה, בדיוק כמו שנת הנוער.
0: אוקיי, okay, לסיום ככה, אני רוצה uh, לשאול אתכם לגבי החלוקה בין המדינה הפדרלית למדינות עצמן. אנחנו רואים ממש סוג של, uh, כלומר, סוג של משבר שממש חושף שוב את המתחים בין ההנהגה המקומית יותר לבין הממשל הפדרלי. אנחנו רואים למשל את אנדרו קומו פתאום, הופך להיות גיבור היום ככה גם בציבוריות האמריקאית הכללית. אם היה כלום נקודת של יוניטי, זה, חברים, הוא הנקודת. בקשה, אין מדינות רבות ואין מדינות רבות ואין מדינות רבות ואין מדינות רבות ואין מדינות רבות רבות וברות רבות רבות וחבות רבות. זה רבות וחבור. הווירוס הזה לא מתחיל. הוא מטייק את הכל וזה מטייק
1: את הכל מקום.
0: איך המדינות עצמן מתמודדות עם המשבר ומה ההבדל בין קודם כל אני אגיד משהו לגבי טראמפ. טראמפ הוא כמובן ארקסיסט
1: קיצוני. ולכן הוא רק יעזור, לא אכפת לו מהחיי אדם של האמריקאים, אני לא חושב שזו הגזמה להגיד את זה יותר, ולכן הוא, הוא, הוא רוצה לעזור רק אם זה משהו שנראה כשזה בא ממנו. ולכן אפילו אנחנו רואים בחבילת החילוץ המאוד משמעותי הזה, עם החלוקת צ'קים והכול, הוא מאוד נדיב שזה הממשלה הפדרלית, אבל אם זה להעביר כסף... למדינות uh, uh, עצמן, ובטח ובטח, אם זה להעביר כסף למדינות שהם uh, מצביעים דמוקרטיים, שכרגע צריך להגיד שהמשברים הגדולים היו בניו-יורק, בניו מדינות uh, כחולות uh, וכו', אז פה כמובן טראמפ uh, uh, הרבה פחות ממהר uh, uh, לכתוב את הצ'ק הזה, ולכן אנחנו באמת רואים משבר uh, מאוד קשה. Uh, אני חושב שחלק מהאנשים שימותו בימים הקרובים בגלל דונלד טראמפ, ויש הרבה כאלה כנראה, uh, זה יהיה בגלל דווקא העניין הזה. לא, אני, באנו המון אל ההתמודדות uh, הראשונית, אבל גם עכשיו אנחנו נמצאים במשבר, וגם עכשיו אנדרו קרומו וג'יי וה- uh, אינסלי, שהוא המושל של סיאבו, מתחננים לכל מיני uh, עזרה, והם לא מקבלים אותו כי, כי טראמפ uh, פשוט בשבילו, uh, ב- בשביל בן אדם כמו, כאילו, הוא רוצה לספר, כלומר, זה uh, רק יגרום לקרומו לראות טוב, אני לא אראה טוב <אז> אם אני אתן כסף uh, למדינת ניו יורק עכשיו. Uh, אני יודע שזה נשמע חולני, ולא הייתי אומר את אלף נשיא אחר, אבל אני חושב שבהחלט אחרי uh, כמה שנים בהיכרות uh, עם האיש הזה, בביטחון רב. אז לכן אני חושב שאנחנו נמשיך לראות מצב שבו הממשלה הפדרלית תצא עם כל מיני פרויקטים גרנדיוזיים, ולעומת זאת אנחנו נראה, נמשיך לראות משברים מאוד קשים ברמת המדינה. וגם צריך להוסיף לזה, הזכרתי את המושל של ג'ורג'ה, יש עוד כמה מושלים רפובליקאים בארצות הברית שבין אה, אם זה בגלל שהם צופים בפאקס נוז או אה, לא מאמינים במדע או חושבים שזה ה-reaction, אה, אה, כלומר אה, ישו, אה, זה הסימנים לזה שישו אה, אוטוטו חוזר, אנחנו רואים אה, זלזול אה, הרבה יותר במדינות רפובליקניות, יש אה, כבר מחקרים, סקרים mm-hmm. מאוד ברורים שאומרים שגם בנושא של קורונה יש... אה, אה, פרטיזן בבית, יש חלוקה של מצביעים, ככל שאתה מצביע יותר למפלגה הדמוקרטית, אתה לוקח את האיום של קורונה הרבה יותר ברצינות, ולכן אין ספק שזה גם הולך להיות אתגר לא פשוט לחברה האמריקאית, שכמובן אנחנו יודעים שבמחלה הזו, במגפה הזו, צריך שכל הגופים ישתפו פעולה, ואם יש כאלה שלא. אני רק רוצה לחזור אחורה, נקודת על הנקול, של... ברני סנדרס והמדיקר פורו, ורק להזכיר ולהגיד שברני סנדרס כנראה כבר לא במירוץ הזה, <laughs> ולכן אני, אני לחלוטין באמת חושב שבטווח הארוך, כמו שנאמר פה, uh, נראה שארה״ב תהיה הרבה יותר דומה לשל uh, uh, סנדרס, רק להגיד מספר אחד, עשרה, אמריקאי, עשרה מיליון אמריקאים איבדו את העבודה שלהם בשבוע האחרון, ומתוכם שלושה וחצי איבדו גם את הביטוח בריאות כן, שלהם, כי כמובן אנחנו יודעים שהמודל האמריקאי קושר את הביטוח בריאות במשרה שלך, פוליטית לא יהיו לזה יותר מידי השלכות, כי ג'ו ביילן לא תומך ב-Medicare for All, ולהגיד לך, זאת אומרת, ההבדלים, ההבדלים הכלכליים-חברתיים בין ג'ו ביילן לטראמפ הם, הם, הם לא כאלה משמעותיים, ולכן אני לא רואה שזה הולך להיות איזה פוליטיקל פייאף, אבל אין ספק שבסופו של דבר, אם תשאלו אותי עוד חמש שנים, האם יש סיכוי ל-Medicare for All, אין ספק שהסיכויים לדבר כזה עלו.
0: כן, יותר, ראינו, ו... ראינו גם, כבר ב-2016, לצורך העניין, ראינו כבר שהכניסה זוכרת, בזמנו זה היה שהיא לא תמכה בהתחלה ב-15 דולר שכר מינימום, 15 דולרים, מינימום. ואחר, כך היא, ואחר כך היא כבר שינתה קצת את העמדות שלה. חברים, אנחנו צריכים לסיים בשלב הזה. אני רוצה ככה איזשהו משפט סיכום מכל אחד מכם. לאן הולך המשבר הזה? איך זה ייראה בנובמבר, אם אפשר בכלל לשער, או איזושהי תובנה שלכם מהמצב כמו שהוא, שאני, בוא נתחיל איתך.
3: אני מאוד מסוקרנת מלהסתכל על איך התקשורת מסקרת את המשבר הזה. עברנו למודל של אה, סיקור שיש לו פרקים יומיים של כמה הרוגים, כמה מתים, כמה חולים, איזה מדינה מובילה, איזה מושל עושה את זה עכשיו, מה טראמפ אמר היום. ועברנו ממש לסדרה של סאונד בייט שאנשים אה, אה, ניזונים ממנה. ביידן יצטרך להיכנס לתוך ה-new cycle הזה ולשחרר את המסרים שלו בצורה הזאת כדי שהם יתקבלו עבור הציבור. מעבר לזה חזרנו שוב. בקפיצה אחורה של עשרות שנים למשהו שדומה לעימות הטלוויזיוני המפורסם של ניקסון וקנדי, שבו המועמדים נתפסים לפי איך שהם נראים בתקשורת, רק הם כראשים מדברים, וזה יהיה מרתק לראות איך ביידן מתמודד עם זה, וגם טראמפ במובן הזה, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים
1: על העימותים ביניהם שיהיו בהמשך. אלי? טוב, האמת היא שכרגע אני בעיקר מרוכז במשבר עצמו ופחות בהשלכות הפוליטיות, למרות שברור שיש קשר ביניהם, אני מאוד מאוד מודע כרגע למצבה של, של ארה״ב. ככל שאנחנו נראה את המגפה הזאת מתפשטת דרומה לאזורים... שהם יותר של אנשים עם בעיות בריאות, השמנות יתר, בעיות אחרות, אני ממש ממש מודאג. גם בסופו של דבר יש פערים אדירים בארצות הברית. אבל בעיה בביסיסיפי, מדינות כאלה זה מדינות עולם שלישי בהרבה מובנים. ואני כן אגיד רק שזה יהיה מעניין גם לראות מה יקרה כאשר פוקס נוס צריכים אחרים, וטראמפ גם יצטרך להתמודד עם הבעיות האלה כאשר זה כבר מדינות שהוא כן... שירצה
2: אותה מאוד אה, בנובמבר, אז אה, זה, 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 על זה אני מסתכל בגדול. נתן? אבל במשפט אחד, אני חושב שמהרגע שטראמפ נבחר הרי הוא התחיל את הקמפיין שלו עם לבחירות מחדש, ואנחנו חיים את זה כבר יותר משלוש שנים. ואני חושב שמה שמעניין, מהנקודה הזאת שאנחנו נמצאים עכשיו ועד נובמבר, זה בעצם שכל מה שאנחנו ידענו נזרק לפח, מתחיל פה קמפיין חדש, הרעיון הזה שזה יהיה איזשהו מסע בחירות סביב כלכלה או בורסה, או ערכים, מה שמכונה ערכי המשפחה, כל הדברים האלה נזרקו לפח. אנחנו נמצאים כאן במציאות חדשה שבה האופן שבה הקמפיין מתנהל שונה מכל דבר שהכרנו, דיברנו על הצהרות עם גדולות מול שימוש במדיה חברתית, שפתאום יהפוך להיות הנושא המרכזי. כך שאנחנו בעצם מתחילים מחדש, עשינו reset למערכת הבחירות, וזה מתחיל מחדש, ולכן כל הניחושים תקפים, אי אפשר לדעת מה יהיה, כי אנחנו פשוט במציאות לגמרי חדשה מבחינה פוליטית.
0: טוב, אז כפי שהבנתם, כנראה שאי אפשר לנחש את מה שיקרה כאן בנובמבר. ברור, אנחנו לא מצליחים לתכנן אפילו שבוע קדימה, אבל נראה שהשנה הזאת פשוט לא מפסיקה להפתיע. ואם המרוץ הזה עניין אתכם עד עכשיו, הרי שעכשיו הכל באמת עוד פתוח. האזנתם לפרק של אמריקן. ערכה אותו נועה אקסינר, בצוות מתי ברנהארט ובן יניב, הפקתי את הפרק יחד עם מירב קדוש. תודה לטכנאית גלית רום וללי לאופר. אם אהבתם את הפרק, או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים החדשה שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף פייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. פודקאסטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, נשתמע.